0: NRK
1: Menneskehetens historie handler om forandring. Verden går fra tid til annen gjennom store, grunnleggende forandringer som endrer måten vi lever på. Teknologiske og økonomiske paradigmeskifter. Epokene har senere fått navn etter de teknologiene som dominerte. For eksempel steinteknologi i steinalderen og jernteknologi i jernalderen. Og overgangen mellom sånne epoker endrer hver gang menneskenes levesett fundamentalt. Og i dag er vi i stadig raskere fart på vei inn i dataalderen. Verden befinner seg dermed i et nytt økonomisk paradigmeskifte. Data er den nye valuteren og en håndfull mektige selskaper, bruker den nye teknologiens precision, hurtighet og automatikk til å drive med alt fra romfart til dagligvarer. Og for få hjelp til å forstå hva alt dette innebærer for våre tradisjonelle samfunnsstrukturer, har jeg invitert eh, direktør for internet og nye medier i IKT Norge. Velkommen til Eko Torge Waterhouse. Takk skal du ha. Du, aller først, hvordan merker vanlige mennesker denne grunnleggende forandringen, eller dette paradigmeskiftet vi eh, er i?
0: Du kan jo begynne med å se på det du har runt deg hele tiden, hver dag, mm -hmm. eh, gjennom hele året. Vi har eh, ett mobilnett som gjør at vi er eh, på nett og har kontakt med hele verden, uansett hvor vi befinner oss, hele døgnet. Som gjør at eh, du har tilgang på, ikke alt selvfølgelig, men en veldig stor andel av, det, av innspilte filmer, innspilte tv-serier og så videre, på den lille skjermen du har i lomma, hele tiden, hele dagen. Du får information tilpasset deg selv, uansett hvor du befinner deg og når du måtte befinne deg der. Så allt det som før handler om å måtte oppsøke et bestemt sted for å gjøre noe, er nå snudd rundt og er tilgjengelig där vi befinner oss den hver tid.
1: En stark driver for den teknologiske utviklingen är å gjøre livet enklere og mindre arbeidskrevende for folk. Men er det ikke da en risiko at vi ukritisk bytter våre private data i bytte for en mer behagelig tilværelse? Helt opplagt.
0: Og det, og det er jo en del av de det nyere utfordringsbildet for oss mennesker. Mm. Hvis du går tilbake til tiden før man begynte å putte kloak i røret under bakken, og legene skjønte at de skulle vaske hendene de begynte å behandle så det var det en risiko for spredning av sykdommer, fordi at folk var i kontakt med hverandre, eller oppsøkte samme sted når de var syke, og så videre. Og, det, det jo, og dette med kloak rundt det oppstod jo fordi folk samlet seg i byer. Før de gjorde det, så var jo ikke det stort problem. Sånn at dette er heller ikke noe nytt for oss mennesker, det handler bare om å se, ok, hva er, hva er det ved det nye vi gjør som drar med seg nye typer utfordringen det vi har hatt før, og så må mm. vi tilpasse oss det, og det handler veldig mye om kompetanse og kunnskapsutvikling, om kunnskapsdeling. Og det er noe av det vi må fokusere på fremover nå. Hvordan skal vi mennesker, hver enkelt oss, lære det vi trenger å vite for å forstå hva vi gjør når vi deler data? Når skal vi dele? Når skal vi ikke dele? Hvem skal vi dele med? På hvilken måte skal vi dele?
1: Ja. Vi snakker altså om det store paradigmeskiftet vi er inne i nå i vår tid, hvordan datateknologi forandrer måten vi lever på. Og da kommer vi ikke utenom de fire IT-gigantene i den nye teknokapitalismen, Google, Amazon, Microsoft og Apple. De har så å si monopol på verdens data og har nå en samlet verdi som tilsvarer Frankrikes bruttonasjonalprodukt. Forskere slår alarm og advarer mot manglende innsikt hos verdens ledere. Er du bekymret for dette, tror jeg, Waterhouse?
0: Ja, altså, men jeg er bekymret på et sånt nivå hvor jeg føler meg trygg på at vi klarer å finne på detta. Og jeg er mer bekymret for at vi potensielt ikke følger med og ikke har de rette diskusjonene enn jeg er for den, den fasen vi er inne i hvor noen kanskje har mer makt enn de burde ha, eller et større marked enn de burde ha, et større markedsandel enn de burde ha, og så videre, eller tilgang på data de ikke burde ha. Mm. Uh, er, vi har jo aldri vært i en helt lik situasjon, men vi har vært i en lignende situasjon hvor noen har hatt for mye kontroll og makt. Og det, vi har jo uh, mye av konkurranselovgivningen vi har, har er jo kommet fra sånne situasjoner i USA, så snakker man jo om antitrust-lovgivning. Hva er det? Det er jo en lovgivning som ble introdusert når man oppdaget at for eksempel filmbransjen hadde alt for stor, det vi kaller vertikal kontroll. Altså de hadde, samme selskap er eide innspillingsselskapet, distributøren, mm. eide kinoene, eide manusforfatterne. Det er det for mye makt. Ja. Og så splitter man det opp og så gjør man noe for, for å ivareta mm. noen verdier og egenskaper i samfunnet vårt. Og det er den diskussion vi er på vei in i nå. vad betyr dette? Og hva ved det er ett problem man eventuelt skal regulere og gjøre med? Mm. Hva ved det er en kallede dynamiske konkurranse markedsmessige situasjoner som kommer til å være i konstant utvikling og skje med? Mm. Så dette handler bare om å finne vad er det rette måtene å regulere på, som gjør att vi får en god dynamik en god kombinasjon av eh, den private utviklingen av de private selskapene med samfunnsinteresser. Mm. Og så sa jeg jo det er bare å gjøre det, og det er selvfølgelig ikke bare, det er ikke noe vi kan fikse over natta, eller bare tenke på det handler jo,
1: det er en global eh, greie dette vi må samarbeide på tvers av landegrenser, og det är komplisert.
0: Ja, og det är noe en stor store utfordringen nå, det er jo at hvis vi går tilbake til de tidligere situationer. hvis vi går tilbake till debatten vi har i Norge for noen få år siden om mediemakt, for eksempel så har det handlet om eierstrukturer og redaksjoner og mediehus inne i Norges geografisk område, hvor vår regjering og vårt Storting har den lovgivende makten. Men nå snakker vi om, de eksemplene du dro opp av selskaper, er jo aktører som er, hjemmehørende i et land, kanskje har datterselskaper som er hjemmehørende i et annet land, men som opererer på tvers landegrensene, hvor vi ikke har noe sånn overnasjonalt system, eller noe overnasjonalt regelverk, eller noe overnasjonalt organ mm. som kan regulere og bestemme hvordan det ska foregå. Så sånn sett er vi også i en vanskelig fase for hele verden, hvor vi må finne ut av dette, og dette ser vi jo konturene av nå, hvor blant annet flere land, særlig i Europa, på forskjellig vis diskuteres skattlegging av disse aktørene.
1: Mm. Teknokapitalismen er i et globalt landskap med overnasjonale aktører, men likevel med store konsekvenser både regionalt, nasjonalt og lokalt. Vi var så vitt inne på det, Torge Waterhouse, men hvem er det som passer på alt i det store bildet?
0: I det store bildet så er det jo... Eh, menneskene, kan man kanske si. Og så er spørsmålet, har menneskene kollektivt et grundlag for å gjøre det? Vi har jo, på, på de forskjellige nivåene, så har vi jo i, i land som Norge for eksempel, så, og mange andre land, så har man jo sektormyndigheter som passer på aktører innenfor en sektor, og mener noe om hvordan de agerer og ikke agerer, og så videre, og setter rammene mm. i det landet de måtte operere i. Og så har du de nasjonale myndighetene, og så har du noen overnasjonale organ som EU, eh, og så har du noen overnasjonale organ som, som VTO, så World Trade Organization, som setter noen rammer og regler men, men noe av utfordringen i dette bildet er at så fort du beveger deg ut av nationalstaten eller disse mm. definerte rammene og avtalene, så er det jo ingen som kan si at sånn og sånn skal det være. Mm. Samtidig må vi huske på at alle disse aktørene opererer i et land, som utgangspunkt i et land, hvor det fremdeles er nasjonale regler og, og, og det at vi har internett endrer ikke på det. Mm. Men det blir liker et helt annet bilde i maktbalansen mellom tjenestleverandører, oss som kunder og myndighetene. Og så er det samtidig også sånn at du får en konkurranse mellom de forskjellige aktørene som, som kan være annerledes det det ser ut som umiddelbart, og det er veldig annerledes å være Google fra USA, eller Amazon fra USA, og Alibaba fra Kina for eksempel, hvor man har også helt annen type regulering i hjemmemarkedene som påvirker hvordan man agerer. Mm. Men når det kommer til stykket, og det ser vi igen på denne skattedebatten som går litt nord-internasjonalt om hvor skal inntekten disse aktørene har. Hvor skal de skattelegges? Skal de skattelegges her i Norge hvor du og jeg genererer inntekter for dem? Eller skal mm. de skattelegges der de har postboksadressen sin eller hovedkontoradressen sin? Og, og det er en vanskelig situasjon fordi at det rocker ved nå kjernen til nasjonalstaten som jo har vært å skattelegge aktiviteten som er der for å finansiere statens drift og kostnader. Og, og du har jo, hvis du tar et steg til, da, som går utover dette med, med inntjening, som for eksempel de store aktørene har, har så ser du nå starten av noe, som, som hvis det setter seg fast, og hvis det på en måte blir til noe, altså det vi kaller kryptovalutaer, altså valutaer som, som egentlig ikke er koblet til noen nasjonalstat. Og hvis de begynner å lykkes som reelle valutaer, så har du plutselig en situasjon også hvor, hvor man har brutt en av monopoler, som jo er å utstede valuta innenfor det geografiske området. Så plutselig så kan det være en situation hvor du og jeg, kjøper og selger med valutaer som ingen stater har kontrollen på. Mm. Så at, samtidig som det kan være en utfordring for deg som forbruker, at du har aktører som opererer på tvers av landegrenser, vi er kunder i et land vi ikke vet hva det er engang, så, så har du også en del trekk her som, som utfordrer og pirker litt i det som har varit nationalstatens monopol och det gör att vi kommer att se mycket debatter, mycket processer framöver runt detta för nationalstaterna både forsøker i vara ta sin egen position men også också försöker finna ut av detta nationalstaten i mellan för det de flesta är eniga mot i önskade skattelegge näringsintäkt i sitt eget land. Mm. Men samtidig, når du har ett land som USA for eksempel, hvor mange store aktører kommer fra, så er ikke de nødvendigvis like interessert i at vi skal skattlegge amerikanske selskaper her, for de kan gå tenke seg å få skatteinntekten der selv. Så det er ja. skatteregelene og skatteavtalene og, og hvordan vi utveksler verdier og pengeverdier, er jo sånn sett, kan du godt si, litt i, litt i flyt nå. Altså, vi må forsøke å finne en løsning på dette på nytt.
1: Mm. Og som nevnt i innledningen befinner vi oss i et teknoøkonomisk paradigmeskifte, det vil si at vi går fra en vant økonomisk tilstand over til en langt mer uforutsigbar fremtid. Og selv om fremtiden ofte er svært vanskelig å på, med IKT-direktør Torge Waterhouse, hvor er vi på vei inn nå?
0: Jeg er ganske sikker på at vi, at vi beveger oss i en retning hvor vi kommer til å både se mer av de store aktørene som vi har nå, og som nok kanskje på flere områder også få stadig færre store aktører. Men samtidig så er vi jo også på vei in i en situation hvor der vi har tenkt lenge at nå er vi en stor klode. Dette er det globale samfunnet. Så ser vi jo tydelig trekk på at hvor det er tydelig at et scenario eller noen scenarioer kan være at du får det vi kaller balkanisering av internet för exempel att du får tydligt alltså diskaktören i den delen av världen med diskaktören i den delen av världen och vi ser också tydligt att stater och för den del privata grupperingar eh börjar och göra framstöt och og angrepp också digitalt så sånn att de konflikterna mellan land som vi har haft, de konflikterna mellan delar av världen vi har haft och kulturer och religioner och vad det motivera det är ju också i färd med att och manifesteras digitalt Sånn at, og vi har jo mye diskusjoner nå rundt hvordan skal vi håndtere alt fra sånn som NATO-traktaten med denne, denne klausulen om ikke angrep, og hvis man angreper en, så angreper man alle og så videre. Når, det, når angrepet eventuelt foregår digitalt og er usynlig. Vi ser mm. tengs som ruller over grensa, vi ser fly som kommer gjennom lufta, men vi ser ikke et digitalt angrep på for eksempel kraftverkene våre. Mm. Så, så vi er på vei in i en, en tid hvor vi også må finne ut av den digitala samhällsorganiseringen vad det innebär och hur var vi så sätter en uka här för exempel at Macron har lagt fram något som kallas Paris call hvor man tar till oret for att se okej okay, hur löser vi allt detta Hvordan säkerar vi dina och mine rättigheter som individer i en en potentiell digital krigföringssituation mm så vi er på ett vis så vi der vi vi var før, kanskje etter Første verdenskrig, hvor man etablerte internasjonale organer for å lage regler og rammer for hvordan landet skulle forholdes til hverandre i konfliktsituasjoner og, og forskjellen på soldater og, og sivile. Vi er der hvor vi var før VTO, på et vis, og så mm. før de internasjonale handelsavtaler og videre. vi videre. Bare på et med,
1: digitalt nivå da? Ja, ja. Vi
0: må på en måte finne ut av dette på nytt. Mm.
1: Eh, Men mye av det du har sagt nu er litt mørkt. Er du selv optimistisk til at liksom, vi klarer å finne ut av dette på en sånn fredelig måte?
0: Ja, og så tror jeg det kommer til å bli mye sverte underveis, som, som verdenshistorien har en god porsjon av. Men, men jeg, jeg, jeg tenker ikke nødvendigvis på det som så mørkt, men altså mer hvor vi er en process altså stadig der vi står, Um, og jeg tror det er viktig at vi er veldig bevisste på nettopp det, altså det at vi ikke nødvendigvis har funnet løsningen igjen da, er ikke et noe eller større problem enn at vi har bare ikke kommet lenge på den reisen mm. og, og veldig mye av det vi ser rundt oss ser vi jo for første gang, så, det er, så vi må forstå det og finne til det i sammenheng og hvis vi går langt nok tilbake, så var for eksempel postgang kjempekomplisert rundt i verden og så fant man om å si frem til et avtaleverk for internasjonal postgang, hvor mottakelandet, tar kostnaden internt i mottakelandet och avsändaren tar kostnaden till mottagarlandet. Eh mm. uh, till du kommer dit och det är ju lite att den typen ting vi måste etablera på nytt och så ser vi samtidig att den type gamla avtaler, som passade väldigt bra i det scenario vi hade då, de fungerar inte nödvändigtvis gott nå längre. Mm. Det är ju nog grund till att det är realiteten gratis att beställa ting på nät fra många land i världen, men det kostar mycket mycket mer att beställa det från ett ställe du bor, alltså uh, från nabobyen närmast sysselsätter gå med vanlig post till dig. Så, så vi har hos en del såna ja, av de scenarier, altså de gamle etablerte ordningene som også må ses på på nytt mm. så, så kan man jo godt si da, okay, er det, er det ris størst risiko for at det går galt nå, altså begynner ting å falle fra hverandre, eller får vi muligheten til å gjøre ting enda bedre
1: mm. for og jeg er, vet at du, du er en tilhenger av å si annerledes om den tiden, ny tid. Mm. tiden
0: ja, fordi, fordi det er mye av premissene for det samfunnet vi har byggt. både nasjonalt og internasjonalt, er endret og, og det, er veldig, det er både vanskelig å, å si om det er bedre eller dårligere og samtidig så kan gjerne premissene og potensielt, potensielt utvikling så såpass forskjellig at det er mye riktigere og viktigere å si annerledes enn å si bedre eller dårligere og at det er opp til oss mennesker både de få som sitter i rom, oss to i rommet her også i Oslo, i Norge, i, i Europa, Norden verden, og, og bidra til å bygge dette på en best mulig måte og i ivareta og huske på de grunnverdiene vi har som ligger til grund for det vi har organisert frem til nå, og vi må dra med oss det videre og passe på at vi fortsetter å bygge samfunn, bruke teknologi, regulere samfunn og regulere teknologibruken vår, på en sånn måte at vi fortsetter å bygge en stadig bedre verden for de menneskene som, som tross alt bor i den nå er den verdenen.
1: Mm. Det var en glittrende avslutning, jeg klarer ikke det bedre selv Takk for en innsiktsfull og egentlig beroligende gjennomgang av teknokapitalismen Direktør for internet og nye medier i IKT Norge, Torge Waterhouse
0: Takk